0: Velkommen til vores udsendelsesrække på fire udsendelser, hvor vi tager livtag på nogle af de påstande, der sviger om den kommende folkeafstemning om forsvarsforbeholdene. I stedet for at lade diverse politiske ordfører og partiledere tale, så prøver vi i stedet at grave lidt i dybden. Vi prøver at skære igennem den politiske tåge af misinformationer og går på jagt efter fakta. Så vidt. Det kan lade sig gøre. I den her udsendelse ser vi på, hvad forsvarsforbeholdene egentlig betyder for det danske forsvar og Danmarks evne til at kunne forsvare sig. Men for at forstå betydningen af forsvarsforbeholdene, skal vi i første omgang forstå, hvordan forsvaret har udviklet sig. Vi vil se i krystalkuglen og se, hvordan forsvaret bliver nødt til at omstille sig, nu hvor Rusland med al tydelighed, har vist, at vi ikke lever i så sikker en verden, som vi gik og troede. Vi vil se på, hvordan det hele hænger sammen med NATO og hvordan verdens største alliance hænger sammen med EU. Sløjfen på hele udsendelsen bliver den kommende folkeafstemningens betydning. For at hjælpe os med netop det, har vi fundet et af landets førende kapaciteter, som er uafhængig. Han kommer her og præsenterer sig selv.
1: Jeg hedder Jeppe Plinge I næsten 20 år har jeg undervist og forsket i, hvordan EU og NATO samarbejder om militære emner, og i, hvordan Europa laver militær- og sikkerhedspolitik.
2: Nu skal vi til at se på det her forsvarsforbehold. Hvis vi nu lige kigger lidt på udviklingen af militæret først, fordi... Spørgsmålet er jo virkeligheden, om det er noget, der har noget at sige i forhold til forsvaret nu. Men kan du ikke lige op, hvordan forsvaret har udviklet sig gennem de sidste mange år?
1: Da vi vedtog forsvarsforholdene i 1993, der havde vi et forsvar, der egentlig mest var beregnet på at forsvare Danmark mod Sovjetunionen. Men Sovjetunionen var jo væk. I de år, der fulgte, var der en stor borgerkrig på Balkan, hvor dansk forsvar hjalp til med at få en bedre situation og en fred. Siden 2004 har man så lavet dansk forsvar om, så det er beregnet til at deltage med meget små enheder i små krige meget langt væk. For eksempel i Afrika, Afghanistan og Irak. Så dansk forsvar i dag er meget, meget anderledes, end det var for 20-30 år siden.
2: Det vil sige, at man gik fra territorieforsvar, og så vidt du det så her det er så ekspeditionsforsvar, altså ligesom arktiske ekspeditioner.
1: Det er helt rigtigt. Så der har sket virkelig meget i europæisk sikkerhedspolitik de sidste 30 år. Vi gik fra en situation, hvor vi havde et kold krig og en meget, meget stor trussel om en varm krig med Sovjetunionen. Så har vi været i 20-25 år, hvor der ikke var nogen krigsrisiko i Europa. Og som man kan se lige nu, er der igen en meget stor krigsrisiko i Europa, hvor Rusland så, ja, nærmest forsøger at reestablere Sovjetunionen. Så vi er tilbage, hvor vi kom fra for 30 år siden.
2: For den, der ikke beskæftiger sig med militæret, som du gør, Jeppe, hvad, hvad betyder det sådan rent reelt? Altså, hvordan ser et forsvar ud, når det er territorieforsvar? Hvordan så det ud, eller ser det ud lige nu for eksempel, hvor det var det ekspeditionsforsvar, Og hvordan kommer det til at se ud i fremtiden?
1: Vi gik fra et forsvar, hvor man i Danmark alene havde næsten 100.000 soldater i de tre verden, som med få dages varsel kunne forsvare Danmark, og omkring 15.000 af dem kunne køre til Nordtyskland og hjælpe med at forsvare Nordtyskland mod en sovjetisk invasion. Det er jo fuldstændig sort fortid, det er det heldigvis stadigvæk. Men det vi så fik, da vi lukkede Territorialforsvaret, som man kaldte det, det var et, som du sagde, ekspeditionsforsvar, hvor man kan sende små grupper soldater ud, typisk 200, 300, 500, måske 700 soldater ud, til et fjernt land, hvor de så er i nogle år at forsøger at stabilisere og bygge et bedre land. Det er ikke altid det gået særlig godt, men det var i hvert fald det forsvar, vi fik ud af det. Man har lukket verdenpligten, og man har gjort forsvaret meget mindre, i gamle dage havde vi et forsvar, hvor alle delene hang sammen. Nu har vi et forsvar, som man kalder værktøjskasseprincippet, hvor der mangler væsentlige dele af et militært forsvar, men så har vi fx en skruetrækker og en hammer i værktøjskassen, men vi har ikke en tang. Så man har nogle ting, og andre ting har man ikke. Og det gør, at dansk forsvar er ukomplet.
2: Nu nævnte du, at værnepligten er afskaffet. Den bliver du nødt til at sætte porer på.
1: Det her var jeg for hurtig. Værnepligten er jo faktisk ikke afskaffet. Den er omdannet til en erhvervspraktik. Man lærer ikke værnepligtige for alvor at være soldater ud over enkelmand. Så man træner på de fire måneder, af værnepligten i dag er den enkelte soldat til at forsvare sig selv, og måske en makker, men man laver ikke grupper, delinger, kompanier eller større enheder længere. Det har man ikke gjort i mange år. Det, man ønsker at opnå med den nuværende værnepligt, det er at rekruttere soldater til det faste forsvar, og så er det kun fastansatte soldater, der bliver uddannet fuldt ud til soldater. Det er en Markant ændring, og det gør jo, at største parten af de værnepligtige, der kommer ind, bliver aldrig brugt til noget bagefter. Og det er jo en utrolig dyr løsning på at lave militær kapacitet.
2: Du nævnte værktøjskassen. Vi bliver nødt til at sætte nogle billeder på. Altså, hvad er det, den en værktøjskasse når det et forsvar. Også fx for hvis vi nu kigge på Ukraine.
1: Hvis man har et forsvar eller et konventionelt forsvar, så kan man fx have en flyvestation, der kan forsvare sig selv. Så er der soldater, der passer på flyvestationen, andre soldater, der kan reparere huller i flyvestationen, som fjenden jo typisk forsøger at lave i flyvestationer i krigstid. Og der vil være selvfølgelig på flyvestationen piloter, der kan flyve flyene og mekanikere, der kan reparere dem. Det forsvar, vi har nu, f.eks. flyvevåbnet, har jo ikke nogen, der kan reparere flyvestationer eller passe på flyvestationer. Der har man kun piloter, mekanikere og radar bidrag. Når vi så sender radarfolk til Afghanistan, som vi gjorde, så er der ikke danske enheder, der kan passe på dem. Så er vi altid afhængige af, at nogle andre bidrager. Det samme med herren. I gamle dage, det er til omkring 25-20 år siden, der havde herrenhederne logistik, altså evnen til at få forsyninger, og den evne har vi nu afskaffet sådan, at vores militære enheder egentlig ikke har en logistik, men altid er afhængige af, at andre gennemfører logistikken for dem.
2: Men er det ikke det, der går ud på med NATO? Altså at vi netop ikke skal have det hele, men derimod bare have en lille del af det?
1: Jo, det er det. Det er bare den lidt ærgerlige del af det, at nu skal alle lande igen kunne det hele. Og det har vi skulle kun siden 2014. Og, der, og i Danmark, der har vi så bare, ligesom tyskland og øvrigt fasthold, kun at have dele af det, og kun noget af det, der ikke virker helt. Så det, Danmark har bidrag med, forudsætter igen, at alle andre hjælper os. Så vi bliver egentlig ikke anset for at være en bidraglyder til NATO. Vi bliver anset for nogen, som gerne vil have æren for ting og sager, men ikke rigtig hjælpe til for alle måder. Danmarks gode navn i NATO er ikke så godt, som det har været. Det er ret klart.
2: Jeg ja, du bliver nødt til at forklare, at hvor du har det fra. Altså du siger, at Danmarks rygte i forhold til udlandet. Hvor ved du det fra?
1: Det er ikke vanskeligt, fordi hvert andet år kommer NASO med en skriftlig vurdering af de forskellige medlemslande. Og i oktober 2020 kom den seneste vurdering. Havde det været en karakterbog, så havde vi fået 00 eller 02 til de ældre lyttere, så er det ikke bestået. Der skriver de direkte i den offentlige rapport, at Danmark fejler på praktisk taget af alle områder. De skriver, at vi nasser på andre. De skriver, at vi ikke kan de ting. Vi, gerne, vi har lovet at kunne, og det skriver, vi ikke har en plan for at komme videre. Og det er NATOs vurdering, og den minder sådan set meget om, om andre uafhængige eksperter. Har forsvaret så sovet i timen? Det kan man måske sige, men forsvaret gør jo ikke ting af sig selv. Heldigvis er det sådan i Danmark, at det er politikerne, der styrer forsvaret. Det er nok først og fremmest ministeren, og ikke dem i oppositionen, der styrer forsvaret. Så forsvarsministeriet forsvarsministerne har det sovet i timen. Måske er det et bevidst valg, at, øh, at vi snyder lidt på vægten med NATO, og så må vi leve med at få et lidt dårligt ryg. Det kan jo være, at det er et politisk ønske. Men det er i hvert fald ikke særlig positivt, hvad de andre siger om os.
2: Sådan siger altså forsvarsanalytiker Jeppe Plinge Trautner, som er forsker fra Aalborg Universitet og er ekstern rådgiver for andet NATO. Han har i næsten 20 år set på, hvordan samspillet mellem NATO og EU fungerer. Netop den 1. juni skal vi som bekendt alle til stemmeurnerne for at stemme om Danmarks forsvarsforbehold. I debatten har både politikere og almindelige mennesker peget på, at forsvarsforbeholdene på det nærmeste beskytter NATO? At der ikke er plads til både EU's forsvarsorgan og et velfungerende NATO? Faktisk, så kan man godt få det indtryk, at Morten med ligefrem mener, at vores forsvarsforbehold er med til at spænde ben for en europæisk her. I alting skriver Dansk Folkeparti's formand, fx. direkte en overskrift, at planen er, at EU vil opbygge en modpul til NATO. Men passer det, at hvis danskerne stemmer ja til at afskaffe forbeholdene, så vil den sidste forhindring for, at EU kan udleve sin påståede hele drømme om en EU her? Passer det, at det vil svække det danske militærs sikkerhed, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdene? I første omgang stiller jeg Jeppe Plinke Travner det her spørgsmål. Det her forsvarsforbehold, som vi vender tilbage til nu, Hvordan spiller de ind i forhold til territorieforsvar og i forhold til ekspeditionsforsvar? Kan man sige noget om det? Det gør de kun indirekte. Forsvarsforbeholdene
1: begrænser Danmarks evne til at arbejde sammen med andre lande. Vi isolerer os selv, så ligesom vi er isoleret i NATO, så er vi også isoleret i forhold til de andre EU-lande. Nu er der jo ikke nogen særlig stor forskel på EU og NATO. Husk på, at der er 27 EU-lande, og af de 27 EU-lande er 21 lande medlemmer af NATO også. Så EU og NATO er jo næsten det samme. Og jeg vil jo ikke sige, at de 21 NATO-lande, der er i EU, synes de 20, at EU er uproblematisk og samarbejder med hinanden inden for EU. Man kan sige, at EU og NATO har delt opgaverne mellem sig, hvor NATO laver den hårde del af sikkerheden, og EU laver den bløde del af samarbejdet. EU laver små underlige missioner til Afrika, men måske mere vigtigt, så laver EU forsvarssamarbejde på det økonomiske og materielmæssige plan. Så EU er en god ramme for lande at aftale at producere militært materiel sammen. Og det samarbejde af Danmark udenfor, men vi, er, altså, vi har valgt ikke at være rigtige medlem af NATO og heller ikke rigtige af EU.
2: Når vi ser det her samarbejde, du nævner om at udvikle krigsmaterial, kan vi sammenligne det med lidt med coronaen, hvor vi lige pludselig fik de her vacciner, fordi vi var mellem af EU, og nu er vi så ikke mellem?
1: Ja, det kan man måske til en vis grad. Jeg vil bare sige, at EU's militære samarbejde er jo aldrig blevet noget særligt stærkt samarbejde, fordi de forskellige NATO-lande arbejder både i NATO-ramme og EU-ramme og med hinanden i forskellige smågrupper. Så... Det er ikke et meget stærkt militært samarbejde, der i EU. På den måde kan man sige, at det er heller ikke en stor mangel, at Danmark ikke er med i, i EU-samarbejdet. Men man må nok sige, at i de seneste år, 10, måske 20 år, har NATO ikke været særlig stærk. Det kan godt være, at man, når man tæller, så kan det se ud som om, at NATO er meget stærk, har mange kampvogne, har mange fly, har mange penge, men vi samarbejder ikke, og derfor opnår vi egentlig ikke ret meget, og nu bliver vi lidt glemt.
2: Hvad betyder det så rent strategisk, og så altså som analytiker som du jo ja, er? Altså hvad ser du så, hvis det nu bliver et nej? Altså, vi beholder forsvarsforbehold, det, det er den ene mulighed. Den anden mulige er, ja, at vi afskaffer den. Hvad betyder det rent strategisk? Hvad betyder det for forsvaret? Og hvad betyder det for det europæiske forsvar?
1: Danmark er jo ikke nogen særlig stærk spiller, hverken militært eller politisk. Men vi er alligevel stærk nok til, at det betyder noget. Det er ikke uvæsentligt, at alle lande er med. Det er ikke rart at have en i flokken, som altid går på tværs og skubber rundt med de andre og skal tages hensyn til. Og Danmark har i en del sammenhæng rollen af den, der er på tværs i flokken og går lidt den anden retning. Man kan sige, at det skader jo ikke. Flokken kan jo godt komme fremad, selvom Danmark hænger lidt i bremsen. Men vi skader de andre. Det vil jeg sige, det er ikke en god idé i de her årtier, at Danmark går indgang. Og specielt ikke nu, hvor Rusland er en akut trussel. Ikke bare mod Ukraine, men også mod EU og NATO.
2: Men det skal forstå, at det er rigtigt. Hvad betyder det? Bliver det mere eller mindre sikkert for Danmark, hvis vi siger ja eller nej?
1: Det gør det mindre sikkert for Danmark og mindre sikkert for Europa. Det er en, en revne i det europæiske og NATO's samarbejde. Det er en, en sprække i den måde, vi samarbejder på. Og det er nok en dårlig idé i en periode af verdenshistorien, hvor vi for første gang i 77 år ser en stor krig i Europa. Så det er nok en tid, hvor vi burde samarbejde tættere, i stedet for at forsøge at, at få samarbejdet mm, skudt til side eller, eller få en sprækker
2: i det. Men hvis du forstod det rigtigt, så er det jo heller ikke tale om en den EU her. Så, så hvor er det i det her samarbejde? Fordi jeg forstår da også lidt, at det er Så det vi talte om før, altså det her med, at man sender små styrke ud, man laver små ting sammen, og det, det er forsvarsforbeholdet kommer ind. Men nu er vi vel på vej over til et territorieforsvar. Så hvordan, hvordan spiller det sammen? Er det ikke ved at være forældre i virkeligheden?
1: Man må sige, at NATO har sin styrke, når det gælder om at opbygge forsvar og lave militære standarder og få lavet militære planer, hvor de forskellige landes militære idéer passer ordnet sammen. EU's militære styrke er sandelig ikke militært. Den er mere at få forsvarssamarbejdet til at virke, at få en højere grad af fælles indkøb, en bedre form for fælles militær økonomi, et bedre ordning og mere konstellation, mere samarbejde. Så EU er nærmest en slags en lille, en lille slags olie i gearkassen, snarere end et stærkt samarbejde i sig selv.
2: Så du ser ikke sådan en kommende EU her som er virkelig en pedant til NATO?
1: Det kunne jeg se i et meget scenarie, hvor USA melder sig ud af NATO. Nu ved jeg ikke, om Trump han bliver genvalgt om to år, og hvordan det vil se ud om, om seks år, når han skal genvældes, eller hans efterfølge skal genvældes. Men man kan jo forestille sig et scenarie, hvor USA melder sig ud af det internationale sikkerhedsarbejde, og så er EU måske den relevante afløser for NATO, men det er en helt katastrofal og helt usædvanlig situation. På den anden side har vi set pænt katastrofale og usædvanlige situationer inden for de sidste par år.
2: Hvis man er Rusland, kigger man så i retning af Danmark i forhold til forsvarsforholdet også, ved de jo hvad der, er, der foregår?
1: Nu har Rusland jo lige mistet deres 15 spion-diplomater her i landet, så de har ikke den samme kapacitet på ambassaden, som de havde tidligere. Jeg tænker ikke, at Rusland har på Danmarks valg på den måde. Alligevel har vi jo set Rusland i andre sammenhænge forsøge at fremme bevægelser i de forskellige NATO- og EU-lande, som splitter landene internt. Men det har de næppe kapacitet til eller mulighed for lige nu.
2: Hvordan ser du fremtiden for forsvaret? Altså, hvis vi nu siger, at det bliver et ja, vi får fælles indkøb osv., hvordan vil det så udvikle sig?
1: Det er formentlig ikke udvikle sig dramatisk anderledes end det, vi har set i de sidste års tid eller halve år, hvor det bliver klart for langt de fleste, at nu skal vi gøre vores forsvar stærkere. Det er bare at give Danmark nogle flere muligheder for at styrke vores forsvar på sigt. Der vil blive lidt billigere indkøb, der vil blive lidt nemmere indkøbsprocedurer. Det er den eneste konsekvens, jeg kan se, af at vi fjerner forbeholderne.
2: Hvorfor skal vi så stemme om den måde?
1: Det er jo en politisk beslutning og et politisk løfte fra 1993, at man skal stemme om afskaffelsen af forsvarsforbeholdet. Og det giver god mening, fordi når man låger noget, så er man som politiker nødt til at holde det, det gør politikerne her.
2: Men nu det er det jo militærelytikere, og jeg tænker jo, at årsagen til det her, det var jo Ukrainekrigen. Jeg kan stadigvæk ikke se en sammenhæng mellem Ukrainekrigen krigen og så forsvarsforbehold.
1: Der er ikke nogen særlig stærk sammenhæng, og alligevel er der. Jeg tænker, at den stærkeste sammenhæng er, at de politikere i de fem partier, der var enige om, at nu skal Danmarks forsvar styrkes, de var også enige om, at Danmark skal komme tættere på de andre lande, i stedet for at gå ene gang. Når Danmark har gået ene gang sikkerhedspolitisk, f.eks. i 1864, og igen i 1940, så er det ikke gået særlig godt. Og det kan være, at vores ledende politikere her i landet tænker, at det er en god idé, at vi er tæt på de andre lande, og især på NATO-landene, som jeg som sagt også er en, en del af EU. Så det har nok været et ønske om at bringe Danmark tættere på de andre lande. Altså et styrket form for diplomati? Det kan man godt sige. Et styrket samarbejde, styrket diplomati og gøre Danmark til en, 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 en rarere spiller at være i nærheden af på banen for de andre.
2: Men hvad kan EU reelt set militært, altså nu og i fremtiden?
1: EU har jo ikke nogen militære styrker selv. EU låner militære styrker af andre lande. Og det har primært været Frankrig og Tyskland, der har været drivende i det, men det har været små bitte styrker, og de fleste af dem er blevet sendt til Afrika. Der har også været enkelte tilfælde, hvor man har haft meget små styrker eller observatører i andre lande, men EU's militære samarbejde er bare ikke stærkt, og det var heller ikke tanken. EU skal levere en ramme om militært samarbejde, som NATO ikke kan levere. Det er det, som NATO-landene ønsker af EU, og det er sådan, det virker.
2: Hvis jeg siger noget med grænsebevogning og flygtninge,
1: EU har fået et, et grænsebevogtningssamarbejde, der hedder Frontex. Det trækker nogle gange på militære ressourcer. For eksempel har danske krigsskibe og danske fly, nogle af flyvevåbens fly været over Middelhavet og hjulpet med at finde flygtninge der kommer, og migranter, der kommer over Middelhavet. Men det er jo ikke en egentlig militær opgave. Det er, at man bruger militære midler i EU-rammen til noget, som... Ikke en militær kerneopgave, men hvor militæret har midler, der kan bruges til et civil formål, nemlig grænsebevogtning.
2: Og i så det også deltaget i piratjagter?
1: Det er jo heller ikke en rigtig militær opgave, selvom det der er hent, at danske soldater har skudt efter pirater og omvendt. Så det var nok lidt en overraskelse, at piraterne skød, og at vi måtte skyde mod pirater. Men man kan bruge EU til at koordinere sådan en ting.
2: Dem, der er modstandere af EU's øh, samarbejde, kan de ikke sige, at det her er en glidebane. til at starte med? Var der ingen rigtig samarbejde, og nu begynder samarbejdet at forme sig mere og mere?
1: Jo, helt sikkert. Der er en meget stærk tendens til, at de frie vestlige demokratier arbejder tættere sammen. Det skyldes nok af Ruslands pres. Så de organisationer, som de vestlige demokratier ejer, EU og NATO, de arbejder nu tættere sammen med hinanden, og landene arbejder tættere sammen i de her organisationer. Ja, der er helt klart en glidebane mod et tættere samarbejde mellem demokratierne.
2: Men er det så godt, at der skidt for sikkerheden?
1: Ja, hvis man er demokrat og synes, at små lande skal have lov til at have demokratier i fred for store diktaturstater, så er det jo en god ting. Hvis man synes, at store diktaturstater skal have lov til at slå på små lande, så, så vil man nok være imod, at små lande og større lande, der er demokratier, samarbejder.
2: Hvis jeg forstår det rigtigt, så, så skal NATO altså udvikles i fremtiden nu her, og, og forsvarssamarbejdet, eller forsvarsforlidt, som det jo også er, lægger op til, at vi kan købe flere fly ind, flere ting ind, altså flere militært isenkram. Og i den her sammenhæng vil det være afgørende eller ikke afgørende, at vi siger ja eller nej?
1: Det vil ikke være afgørende for Danmarks forsvarsindkøb, om vi siger ja eller nej til forsvarsforbeholdet, det er afgørende for, hvilken indflydelse Danmark får på andre lande, og hvordan andre lande ser på Danmark. Så det er mere en diplomatisk og politisk gevinst, at vi siger farvel til forbeholdene, end det er en direkte militær gevinst. Men selvfølgelig på lang sigt er det vel i Danmarks interesse, at vi samarbejder med NATO-landene, også i EU-rammen.
2: Men arbejder vi ikke nok sammen med NATO nu?
1: Ja, der er tilbage til NATO's karakterbog til os. NATO er ikke særlig imponeret over vores samarbejde jeg vil da også sige, når man ser på den politiske aftale, man lavede for, jeg mener det var i starten af marts 2022, hvor man vedtog at forøge forsvarsbudgettet til et svimlende milliardbeløb i 2033, altså om 11-3 år, det, er, det var de andre NATO-lande ikke særlig imponeret over, fordi det er meget længere at vente. Der er en sikkerhedspolitisk alvorlig krise lige nu, den er der måske ikke i 2033, så det er nu, der er brug for pengene, og ikke i 2033. Det er virkelig små penge, man kaster i forsvaret. Men der er der mange idéer til, hvad man skal bruge småpengene til, eller bruge pengene til i 2033. Jeg tror bare ikke, at Danmark får en god bedømmelse fra vores venner og allierede i NATO, når vi nu får en bedømmelse igen her til oktober 2022.
2: Der er dem, som jo siger, at forsvarsforbeholdet skal afskaffes, fordi der kan komme en ny Trump. Du har allerede været det hen over det. Men vil forsvarsforbeholdet, altså afskaffes af det, i virkeligheden give os en større frihed til at vælge, hvem vi arbejder sammen med?
1: Jo tættere vi samarbejder med andre lande, jo flere muligheder får Danmark. Det er meget vanskeligt at forudsige fremtiden, især i den situation, vi er nu, hvor vi ikke ved, hvordan Ruslands krig mod Ukraine, den vil, hvordan den vil gå. Så jo flere muligheder Danmark har, vil man nok sige, jo bedre er det for Danmark. Og der har forsvarsforbeholdene låst nogle muligheder, og det er det, som de partier, der indgik aftalen her for nylig, det er det forbehold, de ønsker afskaffet for at få flere handlemuligheder og gavne Danmarks situation.
2: Set fra en almindelig menneskes stol måske, så vil jeg jo sige, at altså, EU var jo, kunne godt have været en no stærk militærmagt, dengang England var med. Men nu har England jo fundet EU, og altså, der er stadigvæk en del af NATO. Så er det her forsvarsforbold, altså afskaffelsen af det, er det ikke alt, alt for sent i virkeligheden?
1: Man kan sige, at England havde det sådan set fint med det militære samarbejde, der skete i EU. Der arbejdede det tæt sammen med Frankrig om at skabe bedre og større styrker for sig selv og for Frankrig. Og det kunne Danmark jo ikke have indflydelse på, fordi vi, var jo, vi har jo forbeholdene. Så de andre lande samarbejder på kryds og og vi står og kigger på nede i hjørnet.
2: Men kommer det ikke for sent, hvis det, er, at det bliver afskaffet nu?
1: Forsvarsforbeholdene, igen, det giver bare Danmark muligheder på sigt. Og hvis vi afskaffer forbeholdene nu, så vil vores politikere og diplomater og vores forsvar at få nogle lidt flere muligheder, end de havde før. Og det må da være nogen, der synes er en god idé, og andre der er imod.
2: Sådan siger altså Jeppe Blinge Trautner. Han understreger desuden, at det faktisk haster med et øget europæisk samarbejde. Det skyldes ikke mindst, at der er en usikkerhed over, om USA vil blive ved med at sørge for europæernes egen sikkerhed. Som Per Lachmann jurist i speciale i EU-traktater og danske forbehold forklarer her.
3: Sådan som jeg tænker, der siger jeg til mig selv, at Europa er rigeligt rigt nok til at betale for sit eget forsvar. Og amerikanerne er mere og mere trætte af at betale til Europas forsvar. Så hvis vi kigger 20-30 år ud i fremtiden, så vil jeg sige, at det er meget usandsynligt, at det fortsat amerikanerne, der betaler hovedparten af udgifterne ved det europæiske forsvar. Det må blive europæerne selv, og vi har ingen undskyldning for ikke at gøre det. Vi er rige nok til det. Og, og problemet er, at det europæiske forsvar hvor vi ikke har en storbror Amerika til at bestemme alting. Det kræver samarbejde mellem lande, der er mere eller mindre lige store, og der er mange af dem, og de har forskellige interesser. Det kræver mange år at udvikle. Og derfor, hvis vi skal være klar om 30 år, så skal vi begynde nu.
0: Så den sagde altså Jeppe Plængetravner, som forsker og rådgiver i forsvarsmæssige emner. Udover ham, så hørte du her til sidst også Per Lagmand, som er jurist med speciale i EU-traktater og de danske forbehold. Journalisten, der interviewede, han hedder Jan Simmen. Det er også ham, der har klippet og klistret udsendelsen sammen. Det er Radio MB, der er producenten men Europanævnet har givet os en nødvendig økonomisk håndsrætning. Du kan i øvrigt genhøre udsendelsen her eller podcaste andre udsendelser om forsvarsforbeholdene på radiomb.dk-eu. Her finder du for eksempel også en podcast, hvor EU-politikerne fra begge sider af debatten kommer til ord. Det er dog ikke det hele. Vi vil naturligvis også gerne høre din mening. Gør det indtryk, at det forsvarsmæssigt har betydning, hvor du sætter dit kryds. Eller stemmer du af helt andre grunde end det forsvarsmæssige? Fortæl os, hvad du stemmer, men især hvorfor. Det kan du gøre på vores Facebook-side, som du finder ved at søge på den elektroniske folkeoplysning eller bare e-folkeoplysning. Vi har naturligvis et link henne på vores hjemmeside, som jo var radiomb.dk-eu. Mit navn det er Kim Matar og jeg siger tusind tak, fordi du lyttede med og satte dig ind i, hvad forsvarsforbeholdene betyder set med forsvarskritiske briller. På genhør indtil næste gang.